0: Почему вы не едите, дядя Метю? озабоченно спросила Мирим. Вам невкусно? Прости, рац, я, заслушался, улыбнулся Мэти. Ты так интересно рассказываешь о куклах, что я забыл про обед. Ешьте, это мама готовила. Девочка подвинула Матвею блюду с курицей. Из-за плеча Матвея протянулась рука и не успел беременных опомиться, оторвала ножку. Я поем, Джон облизал пальцы. и еще поем, если вы не с поставите поставить мне тарелку и дадите хлеба. Все, не ешьте, распорядился зашедший заловый урон. Сейчас один мой друг подойдет. Я его пригласил к обедам. Что за друг? Нахмурился Джон. Ворон, не ответив, вытащил из пальцев Матвея поджаюстая крышка Это мне, дорогой братец, понял? Велиминов закатил глаза, попросил племянницу. Девочка моя, ты хоть мне воды налей, а то от, твой отец меня голодным оставит. Пора спать, приказал ворон дочь. И полночь на дворе. Умывайся и в постель. Я сейчас тебя поднимусь. Спасу ночи, джентльмены. Мирим легко присела. Матвей, Матвей поцеловал ее в теплую щечку. Я тебе подарок призумила. Дочку хочу, вздохнул Матвей, когда дверь за вороном закрылась. Счастливец, мой брат. На закате, жена, на закате лета жена, красавица и ребенок. Да скоро уже, потерпи. Джон засыл с бутылком оживелого водки. «Добрый вечер, адмирал», — сказал он. «А я вас похоронил давно». «Многие хотели, да ни у кого не получилось», — усмехнулся Вильям. Забрав у Джона Дженнивер, адмирал разлил его по стаканам. «Ваше здоровье, господа». В кабинете слоями плавался из-за дым. Матвей, поморщившись, открыл окно. «Не затем я трачу столько денег на духи, чтобы камзолы ванили этой дрянью». Пожалуйста, Вильяминов. На Москве. «Тебе духи как раз пригодятся», — их единый ответил Степан. «Ты в последний раз с полной головой в ши, оттуда вернулся». Джон зевнул. «Я человек старый, отправился на постоялый двор. Ты, ворон, на нас тоже до рассвета поднимаешься, ты спать иди. Вас, адмирал Герма проводит до корабля. Вам вещи забрать надо». «Шпагу только», — усмехнулся Вильям, «Кинжал при мне, а еще мне вряд ли что-то понадобится. Голова пока есть на плечах». Мужчины вышли. Джон зевнул на ворона. «Не ожидал я от него, особенно после случив... случившегося в Дельте». «Я не знаю, что случилось в Дельте, и ты мне не скажешь», — отозвался Степан. «Но Марту он тогда любил и сейчас любит. Моему брату будет легче». «Это как посмотреть», — Джон поднялся. Характер у адмирала не изменился. Он и тогда ничего не боялся, и сейчас таким остался. «Это же хорошо», — онкнул Степан, набирает со стола. «Хорошо, но опасно», — сердито ответил Джон. Они медленно шли по набережной Зингеля. «Можешь меня Матьесом звать, раз ты голландец», — сказал Гелеменов. «Ты на Москве не был ни разу?» «Нет», — ответил адмирал. Разглядывая изысканно одетого легкого лет саракана ведь мужчину. Ладно, кисло поговорил Матвей, как сойдем на берег, станешь у меня блаженным, немым, то есть, на корабле надоскаю тебя, что делать, будущий родственник. Почему родственник? Вильям вдохнул сырой зимний ветер. Господи, неужели? Весну я увижу. Сразу обвенчаемся. В первой же церкви. По дороге в Норвегии, да все равно где? А если она не захочет? Не волнуйся ты так, Вильяминов рассматривал красивое лицо адмирала. Брат ее, старший, единокровный. Джон не сказал тебе, что ли? Нет. Мирлим подал Матвею руку. Рад встречи. Въедливый старикашка. Промонтал Гелеменов. Ему восьмой десяток скоро пойдет, а дело он свое знает. Теперь слушай меня, вопросы потом задашь. Степан сонно обнял жену. Она была холодная и сразу пристылась ему под бок. «Кто?» — смешливо спросил Ворон. «Мальчик», — томно ответил СР, положив ему голову на плечо. «И сейчас будет, мальчик», — пообещал Степан. «Только рубашка твоя ни к чему». Тонкая кружева полетела на ковер. Ворон счастливо закрыл глаза. Часть шестая, Углич, мая 1591 года. Его разбудил детский плач. Колыбель стояла рядом с кроватью. Я сам шуркнул Вильям, взяв на руки крепкое дитя с отцовскими карими глазами. Рубашка спустилась с белого плеча, он ласково сказал: Я не думал, что они так много едят. О! отозвалась Марта. И это только начало, мой адмирал. Ребенок удовлетворенно засопел. Вильям заметил, мне кажется, или тебе холодно? Зима на дворе. А ты сотри меня? Весело отозвалась Марфа, и я тебя тоже. Я еще Монсен-Марте не поняла, что с тобой, Вильям, я никогда не заскучаю. Вильям опять услышал детский плач. Душная избе пахло кислятельной. Баба покачивала привешенную почву брестиную колыбель. По бревенчатому полоску, потолку ползла темная дорожка. Таракан упал прямо в колыбель. Дитя зарал громче. Да заткни ты его крикнули недовольно славки. Таракан <клес> адмирал за три месяца стал неплохо понимать язык. Не то, что он никогда не пригодил, еще понадобится. Закинув руки за голову, он заставился не думать о Марте. Как мальчишка, право недовольно хмыкнул Вильям. Матьея вздемал, положив коротко осриженную грязную голову на рука армика. «Еще дня, дня три пути до улича». Повернувшись на бок, адмирал взглянул на предрассветную тьму в щели между грубыми ставнями. Из трамсё они взяли бот до печенки. Вильямс сердится, сказал Матьеву со, со спарусом и справлюсь. не стоит вмешивать лишних людей». От печеньки до побережья Белого моря им пришлось лежать на палубе воняющей рыбы тюленим журналом поморской лодье, под наваренным на корме шкурами. Их высадили ввиду плоского хмурого берега. Прошлев по мелкой воде, Матьев сказал Добро пожаловать в Россию, адмирал. Сладко зевнув, Матвей заметил, что адмирал не спит. «О, Господи, бедный мужик, пожалел Глеменев. Он привык на востоке к роскоши. Тяжело ему блаженного разыгрывать и в навозе валяться. Парень с головой язык понимает немного. Хоть мой нельзя, сразу заподозрить что-то. Однако если слюной брызгать он отменно приучился. Пора, Василий! Велиминов подергала ржавую цепь, что лежала <смех>, на заплеванном, затоптанном полу. На дворе адмирал, плеснув лицо ледяной колодезной водой, тихо сказал по-немецки. «Слушай, а что мы там, он махнул в сторону Угича, у, 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 будем делать? У нас даже шпакнет, только два кинжала». «И две головы», — отозвался Матвей, — «поторапливайся. До заката надо еще верст двадцать пройти». Над лесом, возвышающимся а, на, по сторонам накатанной дороги, сходило солнце. Адмирал вспомнил такой же рассвет «Монстер» мартени Проснувшись туда в протертом кресле, заглянув в клуб он не застал там Марты. Из кухни пахнет, свежи... пахнет свежевыпченным хлебом. Она наклонилась над ведром, нажимая... выжимая тряпку. Вода же холодная. Видим, подошел к Марте. Она посмотрела на него прозрачными глазами, держа руки на весу. Приедем обратно, и я всю здесь вытащу, дорогой адмирал. Завтрак готов. «Я тогда поцеловал ее, Вильям, скрыл вдох, сдох, отобрал тряпку и поцеловал. Сначала ладошки маленькие, как у ребенка, потом запястья, а потом и губы. Господи, хватит уже», — велел себе адмирал. «Потерпи, немного осталось. Деревня впереди», — А озабоченно заметил матес показывая на приближающейся избег. «Погоди, я тебе цепь надену».